0: A Klubrádió reggeli információs műsora Reggeli személy Gyarmati István, biztonságpolitikai szakértő, jó reggelt kívánok!
1: reggelt kívánok!
0: Úgy gondoltuk, hogy végignéznénk ezt a pár hetet, ami a Ukrán offenzíva megindulásától most a stoppalásait tartott, mert állítólag leállították ezt, bár igazából nem lehet tudni, mert azért a harcok továbbra is folynak, tehát ez nem ilyen. Hát igen, Zelenszky elnök azt mondta, hogy ez nem egy film. De nem úgy van, hogy egy jelenet és nincs csapó, és akkor indul a roham a végtelen prérin, és akkor jön az összecsapás, és a végén valaki a a... Napnyugtába ezt ugyan, ő nem tette hozzá, ő azt reméli, hogy ő lovagol el a hát mindenki ezt reméli természetesen. Megnézzük, hogy mire jutottak, illetve átnézzük a legfrissebb híreket, amelyek között ugye ott van a 11. csomag, ezek az orosz ellen a szankciók, ami gyakorlatilag a, megpróbálnak mindenféle kis kaput bezárni, mert olvastam egy olyan hírt, hogy nem tudom ellenőrizni, persze senki nem tudja, hogy Alapország tulajdonképpen nem beszített olyan nagyon sokat az olajheladások megcsappanásával, mert a szürkezónában harmadik országok közvetítésével, hát majdnem bevette azokat a pénzeket, amiket korábban ezt én nettó nem hiszem el, de hogy valamit hozott rajta, az talán igaz. Tehát itt ezeket a kis kapukat becsukni, a másik pedig, ami hírnek számít szerintem, hogy elkezdtek összegyűjteni pénzeket a helyreállítás, most a britek. Hogy ez miért van, nem koreai, hát ezt is megpróbáljuk megbeszélni. Szóval, ukrán ellentámadás, mindenki lélek szakadva várta, húzodott, húzodott, aztán úgy indult el, mintha nem indult volna el.
1: Ugye az ukrán ellentámadást, akik várták, és nem hát, hogy mondjam, nem mondhatók igazán ö, ö, sok ö, ismerettel rendelkezőnek, vagyok azt gondolták, hogy ugyanaz lesz, mint az előző a harkévé jelentámadás, hogy ott majd összefondják az ukránok a csapataikat, és akkor elfoglalnak egy csomó területet. De ez akkor azért volt lehetséges, azon kívül, hogy a, az ukránok valóban fölkészültek, mert az oroszok ezt nem várták, főleg nem ott várták. Most teljesen nyilvánvaló rá kell nézni a térképre, hogy mi az a stratégiai irány, amerre az ukránoknak támadniuk kell. Ez nyilván van az Azovi-tenger partja, hogy elvágják a szárazföldi hidat, Oroszország és a krímfélsziget között. Na most, ha ezt mi látjuk, akkor az oroszok is látták, és meg is erősítették ott az állásaikat nagyon, nagyon erőteljesen. De kiépítettek egy, hát azt gondolom, hogy a második világháború óta nem látott Erősségű három vonalból álló védvonalat, amit az ukránoknak nagyon nehéz áttörniük. Ehhez jön még az is, hogy az oroszok is tanulnak. Én már több, többször elmondtam, már néhány kollégám nem ért vele egyet úgy vezérkari főnök a kor egyik legnagyobb katonai stratégiája, stratégája, és ugye mivel ő vette át a parancsnoknak a, a szerepét is, nem csak a vezérkari főnök maradt, ugye ő tervezte meg, az ő vezetésével tervezték meg ezt a, a, a védelmet az oroszok, és látszik, hogy sokkal felkészültebbek. Ráadásul ugye volt idejük most már, hogy kiképezni és felszerelni azokat a csapatokat, akik, akik ott vannak, de hát az oroszok sokkal jobban felkészültek. Az ukránok is felkészültek, de ugye az a problémájuk, sok minden más mellett természetesen, hogy ugye nem tudják, hogy hol igazán erős, vagy hol igazán gyenge, ha van ilyen az orosz védvonal. És azt gondolom, hogy mostanáig azt láttuk, hogy az ukránok kipróbálták azt hogy kis támadásokkal, hogy hol, hol van esélyük arra, hogy áttörjenek. És úgy tűnik, hogy nagyon nagy veszteségeket szenvedtek, nem csak ők, de ez őket ugye nem nagyon vigasztalja, és nem látják egyenlőre, vagy legalábbis nem látjuk, hogy látnák, hogy hol van esély arra, hogy áttörjék, ha van egyáltalán, hogy áttörjék az orosz vonalakat. Tehát azért van ez a, ez a szünet, mert most áttervezik, vagy megtervezik, a, hogy, hogy a főcsapás iránya, ha lesz egyáltalán ilyen, az hol, hol esélyes a, a Mariupol-Azovi-tengerpart, part felé. Tehát ezért azt gondolom leállt a, a, az offenzíva. Még maradt nekik ugye okosan a, az új csapatokat, amik új felszerelést és újonak kiképzett csapatok nem használták föl, csak nagyon kis részben erre a kis, kis kóstolgatásra, és maradt nekik talán még olyan öt dandárnyi erőjük, hogy a, ha lesz főcsapás, akkor azt, azt végrehajtsák. A, ami, ami után Sikeresnek lehet nevezni az ukrán, lehet majd nevezni, ha lehet az ukrán ellentámadást, az az lenne, hogyha sikerülne nekik de facto elvágni ezt a szárazföldi hidat, ami nem azt jelenti, hogy ki kell jutniuk az Azovi-tenger partjára, hanem azt, hogy, hogy azok a vasútvonalak és útvonalak, amik az Oroszországból a krémhez vezetnek, azok az Ukrán tüzérségnek a, a telő távolságába esenek, tehát annyira előre haladjanak, hogy, hogy vegyegetni tudják, hogy megsemmisíteni, lőni tudják ezeket a, a, az utánpótlási vonalakat, már akkor a krém nehéz helyzetbe kerül. Ráadásul, ugye most a, a víztározó, az oroszok ügyesen fölrobbantották ezzel a krémfélszigetnek a, a vízellátása is. Hát nehezebb lett, ezt az ukránok még jobban megnehezíthetik. Ha, ehhez még, ha elég sikeres lesz ez az offenzíva, és az ukránok azt gondolják, hogy van, van perspektívája, akkor még nyilván amit kell csinálniuk a kercsi hídnal, hogy az ne ö, vegye át ezt a, nem tudja egészen, de hogy ne vegye át ezt a, a, a utánpótlás szerepet, és akkor ez egy ukrán siker lenne, hogy mondjuk a szigetnek, ha nem is megsemmisítik az orosz ö, védőerőket, de nagyon hely, nehéz helyzetbe hozzák. Az, hogy, hogy, ö, ö, hogy felszabadítsák az ukrán területeket, az oroszok által megszállt ukrán területeket, vagy azoknak a nagy részét, az kezdettől fogva irreális szélkítés volt. Ugye Zelenszki ugyan erről beszélt, de amikor részletekre rákérdeznek, akkor mindig elmagyarázta, hogy egyrészt nem azt gondolja, hogy most rögtön ezt meg lehet csinálni, másrészt pedig még azt is mondta, hogy bizonyos területeket, például a krémet nem biztos, hogy katonai erővel kell, kell elfoglalni. Tehát én ebből arra következtetek, hogyha ilyen, ilyen mértékben sikeres lesz az ukrán offenzíva, akkor Ukrajna nyitottabb lesz egy tárgyalásos átmeneti tárgyalásos megoldásra, de hát tudjuk, hogy a provizóriumok szoktak a legtovább tartani. Az oroszoknál nem tudom, ugye, amíg Putyin hatalma Hát, ha nem is teljében van, de még azért ő ellenőrzi a, a, az orosz politikát, addig nem gondolom, ugye Putyin annyira el van kötelezve, hogy ő nem gondolom, hogy belemehet mehet vármi fajta olyan megoldásba, amit az oroszok kudarcként élhetnének meg, de hát sok jel van arra, hogy nagyon komoly nézeteltérések vannak a Kremlin belül. Ugye Prigozsin az egyik, egyik ilyen figurája, csak úgy megjegyzem, hogy érdekes módon a magyar sajtó egy része, amelyik Zelenszkit állandóan Bohocnak nevezi, Prigozsit nem nevezi se bűnözőnek, se Bohocnak, pedig Zelenszki nem volt Bohoc, ő viszont az volt és maradt is. Bűnöző ugye ült börtönben, mert valamiért nem nem nevezik annak. Most most nagyon közel kerültek a kenyértörésre az orosz katonai vezetés legalábbis, és Prigozsin, ugye amikor Prigozsin azt mondta, hogy, hogy ugye új csapatokat toboroz, és solygó meg a miniszter azt mondta, hogy ezek csak akkor elfogadható, hogyha tulajdonképpen betagolódnak az orosz hadseregbe, amit Prigozsin meg azt mondta, hogy már mutatott valamit, amit itt most nem akarok mutatni, szóval nem. nem. Ez előbb-utóbb kenyértől fog, fog vezetni, és ennek a kimenetelétől is nagyban függ, hogy, hogy merre veszi irányt a az orosz vezetés, akár Putyinnál, vagy Putyinnél nélkül.
0: De azt szokták mondani, hogy Putyin politikai taktikája mindig az, hogy összeugrasztja a környezetében levő embereket, és akkor ez a harc, ami közöttük folyik, ezt majd úgyis az ő fölül ér véget, tehát minden út hozzá vezet, hát ezt ismerjük, nem egy ilyen nagyon bonyolult stratégia, már Kárlán János is ilyesmit csinált. Hát, már a, a rómaiak is, az meg is uralkodtam. Orbán Viktor is ilyesmit csinál, persze. De e, ebben az esetben, mint a gyengének bizonyult volna a szemben, e, bár nem tudom, hogy Prigozsin van-e jön hogy azt mondja, hogy oké, okay, hát én harcolok Afrikában is, tényleg harcolnak, és ott Putyinak szüksége van rám, tényleg szüksége van rá, úgyhogy akkor szevasztok, elmegyek a katonáimmal, és eltűrök Oroszországból. Ki engednék?
1: Hát nem tudom, nem tudom egyébként. Amíg ha, ha és amíg Putyin úgy érzi, hogy szüksége van rá, akkor addig ő biztonságban van. De hát ugye mostanában már spekulálnak arra, hogy ha átház nem menjen kórházba, mert itt van marad az ablak véletlenül. <gül> hát,
0: de lépcsőkkel is szokott problémás. Lépcsőkkel,
1: sőt, is neki nem tudom, Jaj. hogy van-e jacht. De hát ez is egy lehetőség. Hát a másik lehetőség, ugye most volt egy, egy hír néhány nappal ezelőtt, hogy hogy Putyinak, rossz hírt közöltek Putyinnal az orvosai, hogy, hogy a, a rákja agyját tételeket is képzett. Most már sokszor mondták azt, hogy ilyen beteg meg olyan beteg. Erről egy régi anekdóta jut eszembe, Korányi professzor, híres orvos professzornak volt egy hipochonder betege, és Korányi már nagyon, de nagyon gazdag volt, tehát ezért nem rukhatta ki, de nagyon unta a, a, a hölgyet, és mondta neki, mikor egyszer volt neki, hogy azt mondja, hogy nagyon egészséges lehet, ha ennyi betegséget kibír. Úgyhogy Oroszság Putyinnal is vagy nagyon egészséges, hogy ennyi betegséget kibír, vagy lehet, hogy ez a mostani, ez egy, ez egy komolyabb jelentés, de ezt nem tudjuk egyelőre megmondani. Azt, hogy Prégozsin kivonul Oroszországból, azt én azért nem tartom reálisnak, mert neki, neki ugye hatalmi céljai vannak Oroszországgal, és ezt mondjuk, ha Líbiában harcol, akkor nem nagyon tudja, tudja elérni, és valószínűleg a, a nem tudjuk, honnan jön finanszírozás se kapná meg akkor, ha csak Líbiában harcolna, hanem, hanem muszáj neki Oroszországban is valamit, valamit fölmutatnia, de ez egyelőre, ugye most pihennek a harcosai, hogy ő ezt mondta, hát meg látjuk, hogy meg, meg milyen hosszú, és mi lesz a vége a pihenésnek?
0: Hát, ami Putin állapotát illeti, vagy hozzátehetnénk még azokat a jelentéseket, hogy pillanatokon belül föllázza a orosz elit, és mm. leveti magáról a a jármót, vagy az orosz nép nem tűr tovább, stb. 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 Ezek az emberek ugye Jóriszt nyugaton élnek, és hát a hitelüket az adja, hogy azt mondják, hogy ők volt szolgálati tisztek, vagy éppen volt nagyok az, az orosz hadseregben, és akkor mindenféle blogokat írnak. Ezek a blogok akkor élnek meg, természetesen, hogy olyasmit állítanak, ami, ami érdekes, ami ütős, ami piacképesnek számít. Ezen nem nagyon csodálkozom. Azon csodálkozom, hogy hogy a nyugati sajtó mennyire beszopja ezeket a nem létező embereket. Tehát mennyire forrásként használja például ezt a katonai bloggert, aki ezt, hogy agyjátétel és stb. többi, terjeszti.
1: A sajtó, és megyünk hozzá politikusok is, ugye nagyon szeretik azokat, akik azt hallják, azt mondják, amit ők hallani szeretnének, és akkor meggyőzik magukat, hogy ez biztos jó. Ugye a sajtónál ez kevésbé veszélyes, mert hát is hát közölnek egy hír, szenzáció van, másnap leközlik, hogy nem igaz, az is szenzáció, úgyhogy a sajtónak ebből a szempontból egyszerűen a persze, Ismertem
0: egyébként, hogy egy amerikai millió most volt, neki egy kórháza, meg volt egy temetője. Nem tudod ráfizetni. Körülbelül így van a média. Ja, igen,
1: körülbelül, igen. igen. Úgyhogy ö, ö, a politikusok is ö, sokszor úgy vannak, hogy, hogy azzal beszélnek, aki azt mondja, amit ők hallani szeretnének. Ugye a diktátoroknak ez egy különösen kedvenc Szórakozásod ez szokott, ahogy kezdete lenni, hogy máshoz nem beszélne, mással nem beszélne, de általában érthető okokból a politikusok azt szeretik hallani, amit, amit szeretnének hallani, az a vissfolyszékénk, ugye, hogy ezt mondják. A külföldön élő oroszok azt gondolom, hogy nem jelentenek óriási nagy veszélyt Putyinnak, akármit is mondanak, akkor is, ha KGB-sek voltak korábban, vagy nem, ezt nem, nem is tudjuk. De mondjuk egy KGB-s őrnagy azért nem szokott olyan óriási nagy befolyással rendelkezni, vagy, vagy volt nagy, meg különösen nem. Ugye Putyin se azért rendelkezik a kora befolyással, mert a ezredes volt, hanem mindenféle másokból. És ebből adódóan azt gondolom, hogy ők nem, veszély, nem, nem ők jelentik a veszélyt, Veszét Putyira, Putyira. a veszét a, a belső ellenzék jelenti, amelyik, amelyik valószínűleg jelen van, minden bizonyja jelen van a, a, a kremülben, és nem tudjuk, hogy, hogy milyen erős és kik is tartoznak hozzá. Én nyilván nyíltan nem nagyon beszélnek ellené, ha sorok között bele lehet olvasni egy-két dolgot, de a A kritika egyelőre nem Putyin ellen irányul, hanem Putyin alatti szinteken, ugye Prigozsin, Solygó, Párharc, az tipikusan a Putyin alatti szint. Ugye Pasztusev, aki nagyon befolyásosnak mondanak. Mert a védelmi tanácsnak a titkára, vagy elnök nagy titkára, ugye ő, ő nem nagyon szólal meg, csak nagyon ritkán. Megyvegye a védelmi tanács elnök helyettesével, állandóan megszólal őt, mert senki sem veszi, veszi komolyan. De érdekes dolog, tegnap láttam, hogy, hogy, hogy Misusztin miniszterelnök, akit nem nagyon szoktak figyelembe venni a hatalmi harcokban, bár most ő ment Kínába éppen érdekes módon. Ugye ő a második legnépszerű politikus Putyin után Oroszországban. Valószínűleg azért, mert nem beszélnek róla túl sokat. Szóval ott vannak azért olyan, nem beszél Patrussev, a Patrussevről, aki a mezőgazdasági miniszter, és időnként szeretünk pár huzamot vonni Gorbacsov, aki a mezőgazdasági titkár, és Pasztusev, aki a mezőgazdasági miniszter között bár azt az a hátránya Gorbacsóval szemben, hogy sikeres volt a mezőgazdaság modernizálása, még Gorbacsov nem. Úgyhogy sok-sok játékos van, akiket nem is, nagyon, nem is nagyon kis ismerünk. Ugye elvileg, ha Putyin meghal, vagy lelövik, vagy bármi, és az alkotmány szerinti utódlás következik be, akkor a miniszterelnök Mishosztin örökli a, a posztot az új választásokig. Putyin is így jutott hatalomra, hogy játszik, nem mondott tőle a miniszterelnök mondjuk neki föl kellett robbantani néhány házat Moszkvában, meg más városokban, hogy megválasztják utána elnöknek, de hát ez neki nem volt túlságosan nagy probléma. Szerintem is ősztyin ezt nem tenné meg. Meg hát ott van a rendkívül befolyásos bankelnök asszony, akiről nem utód, de, de királycsinálóként biztos, hogy meg kell emlékezni.
0: Ja, orosz nemzeti bankelnök.
1: Rendkívül sikeres és nagyon jó képzett. Néha szabad szájú is. Néha, néha, igen, igen, igen hát igen, lehet, hogy hölgyeknek ezt inkább megbocsátják, de ö, ö, tehát van egy olyan, olyan réteg, amelyik ott Putyin körül tömörül, és nem tudjuk, hogy ki ö, adott időpillanatban ki hova áll, mert ez nem, én azt gondolom, hogy ezek nem állandó szövetségek, hogy, vagy legalábbis a többsége.
0: Hát még azt kéne tudni, hogy igazából mi az, amiben eltérnek Putyintól, mert hogy lehet olyat mondani, hogy Putyin nem vezeti jól a gyakorlatokat, a harcokat, ez, ez Prigozsi mondja, de Prigozsi az a baj, hogy ő az utcasarkon ordibál. Igen, és ilyen. így, hogy mondjam, olyan országban lehet hatalomhoz jutni, amik hát nem ennyire autoritáre zsímek, mert akkor azt mondja, hogy megnyerem a közvéleményt, a szabad választásokon indulok, ez... és akkor az utcanépe megszavaz engem. Oroszországban ilyen nincs.
1: Ilyen nincsen, de a, a belső elégedetlenség, tehát, hogy ugye azért azok, akik akik mondjuk elégedetlenek Putyinnal és gondolkoznak, hogy mit lehetne milyen alternatívan találni, azok azért foglalkoznak azzal, hogy ne egy olyan embert tegyenek a helyére, aki rendkívül népszerűtlen. Tehát medvegyednek már csak ezért is azon kívül, hogy sújtalan nincsen esélye, és Misusszínak ezért van esélye. Talán éppen azért, mert, mert egy nyugodt, nyugodt erőre várnak a, a, az oroszok esetleg. Ugye ez is Egy új putyinra,
0: tulajdonképpen.
1: Egy új, de, 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 valami, de, de, ennyi, de nem ennyire de Nyilvánvalóan ö, erőszakos ö, Putyinra várnak az emberek. Egy hússalra egy, egy várnak talán, ö, ö, és nem után, is, ö, és nem tudom én beriára.
0: Hát már mennyire, mert most azt lehet olvasni, hogy Putyin vezeti a listákat, még Lenin is mögé szorult, és még Stálin is, pedig Stálin megelőzte Lenint. Igen, hát. Ez egy vicc, ugye, hogy 30 évvel, a, 33 évvel a Rendszerváltás után beszélük ilyeneket, hogy akkor ki népszerűbb, Sztálin vagy Lenin, de hát Oroszországban ez a helyzet. Érdekes dolog, igen. Magyarországon mi nem
1: kérdeztük meg, hogy Rákosi népszerű vagy Farkas Mihály, de nekem is érdekel minket olyan nagyon.
0: Játos.
1: Ugye Oroszországban ennek komoly politikai jelentősége van. Tehát ott nem csak arról van szó, hogy a nosztalgia, hanem, hanem komoly politikai jelentősége van. És a Szállinak sok előnye van, mert egyrészt hosszú ideig kitartott stabilitást teremtett. Ugye fő megnyerte a második világháborút igazából, ugye, mert most már, most már az, hogy ott se szövetségesei voltak Oroszországnak az az nem nem történik arról említés, arról sem, hogy tulajdonképpen Hitlerrel együtt kezdte el a a háborút Lengyelország megtámadásával, tehát ezek nem szerepelnek. Ma ő megnyerte a háborút, és azt azért meg kell adnunk az az orosz-szovjetunió számára, az egy nagyon komoly, pozitív élmény volt, ha szabad ilyet ilyet mondani. Vagy milyen áron, az egy egy másik kérdés. Hát Putin is most már lassan arra felé megy, hogy meg akarja nyerni ezt a háborút, hogy milyen áron, az másodlagos.
0: Hát nem tudjuk, minden esetre nem tudom, hogy a Putyin ellenző körül erre akartam valahogy rákérdezni. A háború pártiság, tehát a héjaság az, amelyik döntő, vagy pedig, vagy pedig az, hogy abba kéne ezt hagyni, úgy persze, hogy mi nyerjünk, de ez így nem mehet tovább, hogy tökéletesen kimerítjük az ország erőforrásait, elégedetlenséget szítünk a nép között előbb-utóbb, és hát, hogy tökéletesen ne vagyunk szigetelve nemzetközileg, mert hát ugye Kínával lehet jó a kapcsolat, de Kína mellett inkább ilyen csicska fogunk kényszerülni előbb-utóbb. Tehát Ez ezek már igen, nem komoly igen. dolgok.
1: Igen, Kínáról csak egy szót, hogy ugye Kína nagyon érdekes szerepet játszik, ugye ott volt az amerikai külügyminiszter most, és közös ugye fogadta a Jinping, ami egy nagyon fontos mm. gesztus, és egy hosszú-hosszú tárgyalásuk volt, ami után közös sajtóértekezlet tartottak, ami szintén nem, nem szokásos, és a Xi Jinping, ö, feketén-fehéren megmondta, hogy nem fognak fegyvereket szállítani Oroszországnak. hát azért ez egy, ez egy ö, olyan szövetség, amivel nem lehet meggyerni a háborút ö, Oroszországnak. De visszatérve erre, én azért nem gondolom, hogy a háború pártiak lenni túlsúlyban a Putyin ellenzékkel szemben, mert Putyin szerintem nagyon szívesen intenzifikálna a háborút. Hát a háború pártiaknak, ha az ő befolyásuk lenne nagyobb, akkor ők megkapnák azt, amit akarnak, meg Putyinak nincsenek ilyen gátlásai. Inkább a, a, az a probléma, hogy nem tud a háború párt is már probléma nekik. Hogy a háború nem tud felülkerekedni, és ezért van ez a, ez a hogy mondják ezt képesen hogy, hogy egyszerre próbálnak meg szexuális életet élni, és szűznek maradni. Mert ez a szűzesség.
0: a hogy egy fenékkel, két lovva. Igen igen, 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 igen. Értem, de kérdés az, hogy miért érezheti Putyin azt, hogy tulajdonképpen nincs ereje eszkalálni ezt a háborút, vagy növelni ha az csapások számát az ukránokkal szemben, miközben a környezete, mondjuk Svédország teljesen arra számít, hogy az oroszok esetleg megtámadják. Miközben mások meg azt mondják, hogy ez nincs annyi erőkraft már, az orosz hadseregben, és nincs annyi technika sem. De mégis nagyon komoly politikai elemzők, a svéd védelmi miniszter azt mondja, hogy föl kell készülnünk erre az esetőségre. Az két különböző dolog,
1: nem hiszem, hogy ők azt gondolnak. Ugye már csak azért is, mert ugye most már Svédországban nem lehet úgy eljutni, hogy egy NATO tagországon nem menjenek keresztül, ami azt jelenti, hogy a Svédország megtámadása kizárólag úgy lehetséges, hogyha NATO-val szembeszállnak, azt meg valószínűleg Putyin azért nem akarja. De, de gondoljuk ezt a Putyinnak, ez szörnyű, helyzet lehet, hogy amikor két évvel ezelőtt mondjuk ő úgy gondolta, hogy ő a világ ura, és az történik, amit ő akar, és ő most megtámadja Kievet, és három nap alatt elfoglalja Ukrajnát, hogy most meg olyan helyzetben van, hogy, hogy, hogy még, még Ukrajnában sem tud nem ilyen ambíciózus célokat, hanem ennél sokkal kisebb célokat sem elérni, hogy igazából nincsen ereje támadni ma már. Az egyetlen haderő nem, ahol Oroszország alkalmazható fölényben, vagy ne, alkalmazható helyzetben van, ez a nukleáris erő, de hát ugye azt meg hogy tudjuk, hogy öngyilkossább alkalmazni. Tehát ugye, ő most azzal, kész, azzal szembesül, hogy, hogy tulajdonképpen védekeznie kell a helyet, hogy két évvel ezelőtt gondolta, hogy, hát, hogy 2021 decemberében letesz két szerződést az asztalra, és akkor azt majd aláírják, hogy kitakarodik a nát közép Európából és itt tovább, hogy Ukrajna semlegesít. Tehát ugye minden, amit, amit ő akart, az benne volt ezekben a szerződésekben, és úgy járt vele, mint az öreg baradlai, hogy semmi sem történt, mindennek az ellenkezője történik.
0: De hát ugye Ukrán oldalon, mint ahogy beszéltük ezt is, sem jó a helyzet, és igazából... Az első probléma az volt, legalábbis a külső szemlélőnek így tűnt, hogy, hogy Ukrajna nagyon sokáig várt azzal, hogy megindíts, és ezzel időt adott az oroszoknak, hogy fölkészüljenek a, a mélységi vonala kialakításával. Várt a fegyverekre. A nyugat meg tétavázott, hogy mit adjon, főleg, hogy mennyit, főleg, hogy mennyire korszerűt. És akkor végül mindig megadta, de mindig egy picit későn. Most ugye az F16-osokkal vagyunk, ami szintén nem csoda fegyver, és nem a legkorszerűbb típusról beszélünk természetesen. De most már úgy hajlanak rá, meg képeznek, majd pilótákat, ukrán pilótákat, de hol van az attól, hogy bevethető mennyiségű F18-as érkezzen az országba, még akkor is, hogyha levetett fegyvert, tehát már használt mások által a rendelkezésükre bocsátott. Tehát ez a hosszas tépelődés, húzavona ez sajnos az oroszoknak segített. Így tűnik kívülről.
1: A két dolog, ugye egyrészt az ukránok Kénytelenek voltak várni, nem csak arra, amit te mondasz, fegyverekre, kiképzésre és így tovább, hanem az időjárás is meg kellett várni, amíg rá lehet engedni a nehéz páncélosokat a, 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 a talajra. De hát abban teljesen igazad van, amit, amit mondasz, ez a, hogy mondani szokták, a túlélőtőlét, túl keveset, túl későn adnak Ukrajnának, és ez nem jó, ez nem jó. Ugye a betegség is olyan, hogy minél hamarabb kezdik el kezelni, annál kisebb a lehet sikert elérni. Itt is, ha, ha, ha rögtön az elején, hát ugye alapvetően ott kezdődik a vita, hogyha 2008-ban fölvesszük Ukrajnát a NATO-ba, akkor mi történik, ugye ez az első ilyen nagy, nagy vita, de ezt most tegyük félre, hogyha 2015-től 16 tól elkezdik Ukrajnát rendesen felfegyörezni, kiképezni, kérdés, hogy az oroszok támadtak volna-e úgy, ahogy, ahogy 2022-ben támadtak, és ha 2022-ben támadtak, akkor miért kellett valóban hetekig vagy hónapokig vitatkozni azon, hogy, hogy harckocsit adjanak adjanak Ukrajnának. De tehát aki, aki picit is ért, egy másodéves tiszti iskolás is tudja, hogy a szárazföldi támadást, harckocsik né- támadást harckocsik nélkül nem lehet, nem lehet végrehajtani, azt is tudja, hogy nagy stratégiai áttörést légifölé nélkül sem igazán lehet végrehajtani. Ugye itt a drónok rengeteg mindent csinálnak, de azért a a légi fölény az az nagyon fontos lenne, és ezeket mind halogatjuk, és mikor odaadjuk, akkor, mert mindig odaadjuk a végén ezeket a fegyvereket, amikor odaadjuk, akkor, akkor ugye addigra az oroszok már föl tudnak rá készülni, már amennyire föl lehet egyáltalán ezekre készülni, de sokkal jobban, mintha sok, mint gyorsan és egyszerre nagy mennyiségben. Tehát nem az van, hogy először csak páncélozott járműveket adunk, aztán utána a tankokat is, hanem az egész spektrumot odaadjuk egybe. Ugye kiképezés lenni, jobb lett volna, mert egy páncélos dandár kiképezni, úgyhogy nincs neki harckocsia, csak páncélodott szállítójármű, az elég nehéz dolog, vagy fordítva. Úgyhogy valóban azt gondolom, hogy ezt a nyugat nem jól csinálta. Nem, nagyon jól teszi azt, hogy nem megy oda katonákkal, jól teszi azt, hogy nem, nem ad fel, vagy más tömegpusztító fegybereket, de, de ezt nagyon lassan csinálta, és nagyon sokáig tabukat állított föl, tehát, hogy a ö, orosz, orosz területet nem szabad támadni, hogy nem adok olyan fegyvert, amelyikkel át tudsz lőni ö, orosz területre. Ugye ezzel tulajdonképpen szabad kezet adnak az oroszoknak, hogy a határvonal mentén fölhalmozzák a, a fegyvereiket, és egyszerűen ö, viszonylag logisztikailag egyszerűen se tudják megoldani, de, de, de ez különösen ö, ö, könnyíti a dolgukat. Ö, miért nem? Hát nemzetközi jogilag is a legegyszerűbb nemzetközi ö, jogi felfogás alapján is, ha valakit megtámad egy ország, akkor már az a megtámadott ország teljes joggal csapásokat mérhet a, a támadónak a, a, a területére. Ü, és ü, azt is azt gondolom, hogy amikor az oroszok hogy állandóan redline-okat állítanak föl, vörös vonalakat, amiket már nem szabad átlépni, hát már én nem tudom, hogy hány vörös vonalat állítottak föl, amit mind átléptünk, és nem, nem től következett be az, amit, amit ők mondanak. Én emlékszünk rá, hogy a szociószói a, 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 a Szovjetunió bármi történt a világban, állandóan azzal fenyegetőzött, az hogy na ebből aztán most már világháború lesz, de hát most már tényleg igen. Ezt 83-szor bejelentették évente. A kínaiak, a kínai népköztársaság mahoj idejében a 874. utolsó figyelmeztetést intézte az Egyesült Államokhoz, és nem, nem történt igazából semmi. Tehát ezek blöffök. Le kell hívni ezeket a blöféjait, ezek a, a diktatúráknak és nagyon ö, sokszor, ö, legtöbbször ez, ö, ez nem, nem valós. Persze vigyázni kell, hogy, 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 hogy mi az, ami, ami valós. Hát például, hogy a krímet támadjuk, ö, azon gondolkozni kell. Én nem gondolom, hogy az világháborúhoz vezetne, de azon már gondolkozni kell. Moszkvát biztos nem lenne célszerű ö, ö, lőni, ö, ukrán, nyilvánvalóan ukrán fegyverekkel szól. Van, ahol van van egy redline, de az orosz redline úgy az állandóan mozog mint ahogy az orosz szélok is mozognak, hogy, hogy mit akarnak elérni a háborúban. Ugye nagyon nehéz azt mondani, hogy, hogy megbecsüljük, hogy mit akarnak az oroszok elérni a háborúban, és akkor megnézzük, hogy az elfogadható, és akkor lehet róla tárgyalni. Ha nem tudjuk, hogy mit akarnak elérni, akkor nagyon nehéz tárgyalni. Meg egyébként is ugye az orosz tárgyalási taktika az mindig olyan, hogyha kapnak valami engedményt a rakják és azt már adottnak veszik, és nem kínálnak vele szemben, vele szemben semmit. Ugye ez romikon nagyon jól kifeje. Nem tudom, nem mondtam még itt akkor elmondom úgy, úgy, úgy elmondta hogy ugye a szovjet külügyminiszter volt mister nyert néven hát lavrov már már, már nagyon nyert legalább annyira, mint hogy csak ugye nincs erő Gromiko mögöttnek volt. gromik azt mondta, hogy úgy kell tárgyalni a Szovjetunió nevében, hogy lehetetlen últ ki lehetetlen kéréseket, követeléseket kell fölállítani, amit biztos, hogy nem lehet teljesíteni. Ultimátumokat kell intézni állandóan, hogy, hogy ha nem, akkor, akkor nagy baj lesz. És ha ezt csináljuk, és egy, inch, egy, egy centit se szabad engedni abból, hogy amit követelünk, és akkor valamikor a nyugat már csak megunja, és fölajánlja nekünk a felét annak, ami sose volt a miénk és akkor, akkor már, már nyertük. Ugye, Ukrajnában is ez lesz, hát Ukrajnában sajnos meg lehet jósolni, hogy, hogy a, a, az eredmény legalábbis ideiglenesen, 50 évig ideiglenesen, az lesz, hogy az oroszokat megjutalmazzuk azért, hogy agressziót követtek el, mert azért valami ukrán területet megszállás alatt fognak tartani. Tehát az induláshoz képest ők nyerni fognak, ha nem is azt, hanem is annyit, ha más területeken rengeteget vesztettek is gazdaságban, politikában, soft powerben és itt tovább. De a látható eredmény az lesz, hogy, hogy bizonyos ukrán területek átmenetileg de facto, hanem is de jóra orosz megszállás alatt maradnak. Tehát ezért nagyon sokan a, a kedves liberális, meg orosz barát barátaink közül, vagy az igen, azt mondani, hogy hát siker volt, ugye ám, az oroszoknak igazuk volt, mert megtartották a, 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 az egészet, mondjuk ez az orosz barátok mondják, a liberálisok azt fogják mondani, hogy nem szabad engedni élethalára az utolsó ukránik harcolni kell. De hát a, a, a dolog ilyen, hogy ha csak nem tudom tönkreverni a az ellenséget, mint ahogy az a II. világháborúban például megtörtént, vagy Napóleonnal megtörtént, nem Borodinonál, hanem Vaterlónál, hanem akkor, akkor olyan megoldást kell találni, ami kompromisszumos, és a kompromisszum az az agresszort mindig megjutalmazza a dolog természeténél fogva.
0: Hát meg azt is mondják egyébként, hogy a liberális oroszok mondjuk a Medúza hírportál olvasói, hogy igen, ez egy szörnyű, szörnyű, dolog ez a háború, de Oroszország ne veszítsem, mert hogy mert ez mégse, tehát hogy azért ne, ne. Na, de ebből az következik, hogyha nem, Oroszország veszít, akkor Ukrajna veszít, és akkor az a mondat, hogy ez milyen egy mocskos háború, teljesen értelmét veszít. Ugye ez, ez egy kérdés,
1: ugye, mert ilyen politikai stratégiai értelemben Oroszország már veszített, ez helyrehozhatatlanul veszített. Hogy a katonán katonai szempontból hadszintére mi lesz az eredmény, ott, ott egy kicsit Kissinger-t parafrazálva azt tudnám mondani, hogy, hogy Oroszország veszít, ha nem győz, Ukrajna meg győz, ha nem veszít. Tehát egy olyan tulajdonképpen valami fajta döntetlen alakulhat ki, ahol Oroszország nem veszít, és ezért úgy lehet beállítani, hogy győzött, tehát például marad-e, mondjuk a Krimfélsziget az övé, marad-e legalábbis egy jó időre, ha nem is, de jóre, de, de facto. Ugye Ukrajna meg, meg nem, nem veszít, győz, ha nem veszít, mert tulajdonképpen azt a nem apróságot nem számba véve, hogy ukrán területek orosz megszállás alatt maradnak, Ugye ehhez képest mindent el fog érni. Tehát a, szerintem a NATO-tagságot is valamilyen módon viszonylag rövid időn belül, az EU-tagságot is újjá fogják építeni, vagy fogjuk építeni Ukrajnát. Ugye, és ez nem azt jelenti Ukrajna számára, hogy azt az elmaradott gazdaságot fogjuk helyreállítani, hanem, hanem egy ilyen ugrás át fogja ugorni ezt a, a modernizációt, és egy ilyen posztmodern gazdaságot fognak felépíteni. Tehát Mariópolban nem azt a szénre épülő vaskót fog Fölépíteni, hanem egy mágneses A Szép egyet. lesz
0: egyébként, ugye most eszembe jutott, hogy, hogy a fekete-tengeri búzaszállítmányok azért ukrán részre úgy néztek ki, hogy hát az messze is van, a vinnék meg, ha jó, sincs elég, mi lenne, hogyha egy Románián Magyarországon keresztül Európába. És hát ez történt, és ebből lett a balé, mert ez nagyon olcsó. És hát akkor a magyarok meg a lengyelek besokaltak, kitiltottak, letiltották az Európai Bizottság ellenkezett, aztán elfogadta, és tulajdonképpen egy perc alatt került veszélybe Európai Jelentős részének, a mezőgazdasági termelés, a gazdák helyzete, mert Ukrajna óriási mennyiségben termel mindent. És ha most építenek egy ilyen szupermodell Ukrajnát, hát akkor ez ugyan lesz, de sokszorosan ez lesz a helyzet.
1: Plusz ehhez még vegyük hozzá, hogy háború befejeztével Ukrajna lesz Kelet és Közép-Európa talán Lengyelország mellett legerősebb katonai hatalma, mert ugye sok-sok modern fegyvere van, ki van képezve, harcedzett tudja, hogy mi az, hogy háború. Tehát egy, egy nagyon komoly, nagyon komoly, hát nem de nagyon komoly hatalmat építünk ki Ukrajnában a háború után. Sok maga nagy áron, persze, az ukránok számára nem meg nekünk is, de, de ez, egy, ez egy más kérdés, ugye, ha megnézzük Németországot is, ugye a hitleri Németországot tönkre verték, jobban Szél lerombolódott, mint Ukrajna Németország a második világháborúban és öt év múlva már föltört a világ egyik gazdasági nagyhatalmává és katonai nagyhatalmává, de 55-ben fölvettük, felvették fölvették a NATO-ba, de négyben. Ezért is van az egyébként, hogy Ukrajnát föl kell venni az Európai Unióba és a NATO-ba is, mert ezzel beköti egy, egy európai biztonsági rendszerbe, és tulajdonképpen fékeket is beépít az, az ukrán terjeszkedés, akkori terjeszkedésnek a terjeszkedésnek az útjába, és egy jó néhány dolgot ugye, meg tud oldani, például a kisebbségi problémáknak, a, a, jó, amennyire egyáltalán a kisebbségi problémákat Európában meg lehet oldani, ugye, azt, is, azt is menedzselni tudja, tehát Európa és Európának és az amerikaiaknak is első érdeke az, hogy Ukrajnát beintegráljuk a nato és az Európai Unióba.
0: Itt meg ott lesz a probléma, hogy Ukrajna ugye egy rendkívül elmaradott ország, az is volt mindig. Vagyis a netto befizető országok nem fognak emelni azért pénzeket, hogy lett egy új tag, Tehát azok, akikben vannak és akik arra szorulnak, hogy kiegészítések, kevesebb pénzhez jutnak.
1: Nem vagyok róla meggyőződve. Én inkább azt gondolom, hogy, hogy egy olyan konstrukciót fognak találni, ami a Covid utáni, utáni újraépítési támogatásra ö, ö, találtak, hogy, a, hogy, hogy közösen. Ugye az Európai Uniónak egyébként is most gondolkozni kell, mert, mert sok mindenre költ, költ pénzt, ö, ugye Ukrajnára is, hogy, hogy a forrásokat azt, azt meg kell növelni. A befizető országok nem fognak többet fizetni be teljesen igazadban, de ez a, ez a hitelkonstrukció, hogy az unió együtt vesz fel hitelt, azt gondolom, ez, ez egy reális konstrukció. Ez persze az uniónak egy bizonyos fajta átalakulását is magával hozza. a monetáris politika, egész a fiskális politikával csomó, tehát az integráció bizonyos szempontból előre halad, ami egy problémás dolog. Ezt ugye nagyon zavarja az, hogy, hogy itt a külpolitikai döntéshozatalra kihegyezve is ugye döntéshozatali mechanizmus változást szeretnének nagyon sokan. Én ezt nem támogatom, szerintem ennek nem sok értelme van. Én inkább azt gondolom, hogy úgy kéne átalakítani, vagy most már működik is sok szempontból a döntéshozatali mechanizmus, ahogy ez a NATO-ban van, hogy meg lehet szavazni, vagy megszavazzák a döntést, de nem kötelező részt venni a végrehajtásában. Ugye szankcióknál már ilyecsi Magyarország például. Az a, a többségi döntéshozatal az egyrészt elidegen itt nagyon sok, nagyon sok országot, és minden ellenkező hírezteléses szemben nem csak Lengyelországot és Magyarországot. Másrészt meg hát az a kérdésem, hogy ha, ha leszavazza azokat az országokat, akiket leszavaznak, az hogyan kényszerítik rá, hogy végrehajtsák a, a, a döntéseket. Hát én, én ezt nem gondolom, hogy érdemes ezt a vitát végig folytatni, de hát ez politikailag ez egy tetszetős vita
0: elmerül időnként, és nagyon helyesen, hogy azért természetesen Ukrajna újraépítését orosz pénzből kéne csinálni. Igen. Itt van a lefoglalt oligárha vagyonok, Igen, Igen. itt van az orosz nemzeti banknak több száz milliárd eurós vagyon, a szintén lefoglalva. Ez nem lesz elég, ezt nyilvánvalóan, de azt gondolom, és sokan gondolják így, hogy az az lenne az igazságos, az lenne a jogos, hogyha ezt a pénzt Ukrajnára fordítanák. És akkor már is arról van szó, hogy nem a nyugatnak kell önmagában is kizárlag építeni Ukrajnát, ha bár ebben azért együk hozzá legyünk őszintén, van egy üzleti érdek a nyugatnak. Tehát amikor itt újjáépítésről van szó, akkor oda nyugati cégek fognak menni, segíteni, fölépíteni az új acélerőműveket is ezen keresni fognak. Ez egy üzlet lesz. De azért nagyon sok állami pénz is kell. Mondjuk az aknák felszedését egyetlen nyugati cég se fogja vállalni, azt meg kell csinálni mondjuk orosz pénzből.
1: Igen, egyébként azt csak úgy megérzném, hogy az, hogy valaki üzleti érdekeket követ, az nem egy Istentől elrugaszkodott dolog, egy teljesen normális velejárója a világnak, és az is, hogy bizonyos esetekben ezeket állami pénzekből fedezik ezeket az üzleteket, és ebből profitálnak azok, akik, akik valamit csinálnak, ami az állam számára fontos. Hát én ezt nem tartom óriási nagy problémának. Igen, egyébként meg kell találni azokat a jogi lehetőségeket, amikkel ezeket az orosz pénzeket mozgósítani lehet. És hát amit ugye szempontból háború van, ugye háborúban sok mindent lehet, amit, amit egyébként nem lehet. Ugye, alapvető emberi jogokat nem szabad megsérteni, és így tovább, de, de háborús kártétel, jóvátétel címén befoglalt vagyonokat elkobozni, és bizonyos a kártérítési célokra fordítani. Ugye ez Németországgal is ez történt, meg Magyarországgal is, hogy elvittek egy csomó vagyont, és ez, azt a, a kártérítésre fordították. Jó, hogy ebbe Idéző beleegyeztek a legyőzöttek is, mert hogy szegények mit tehettek volna. Ö, Oroszország meg nem fog beleegyezni, de, de azt gondolom, hogy ez a beleegyezés, ez nem kulcskérdés, meg kell találni, és nem hiszem, hogy, hogy nem lehet megtalálni a megfelelő jogi, még csak nem is kis kapukat, hanem jogi megoldásokat.
0: És a magyar cégek hol lesznek ebben?
1: Ez egy komplex kérdés, hogy milyen a magyar-ukrán viszony. Én azt gondolom, hogy a magyar-ukrán viszony sokkal kevésbé rossz, mint ahogy látszik. Azt tanácsoltam már ukránoknak is, meg magyaroknak is, akik ebben részt vesznek, hogyha a három hónapra befognám mind a két fél a száját, akkor sokkal jobbá válnának a, a kapcsolatok, mert igazából a nézeteltérések nem olyan óriási nagyok. Tehát az, hogy, hogy Ukrajnában elnyomják, nem nyomják el, hanem hogy Ukrajnában korlátozzák a nemzeti kisebbségeknek a, a, a jogait, ugye ez egy átmeneti jelenség, amikor már nem fognak félni az, a nemzeti kisebbségtől, magyarul vége a háborúnak, és ez ugye feltétele az Európai Uniós tagságnak is, akkor biztos vagyok benne, hogy ezt meg fogják változtatni. Nem véletlenül van az, hogy ezeknek a nyelvtörvényeknek a bevezetését minden évben ugye legutóbb, most egy héttel ezelőtt elhalasztják a bevezetését Ukrajnában, tehát nem vezetik be az érvényes törvényt. Nyilván azért kihúzzák addig az alkalmazást, amíg már meg tudják változtatni ezeket a törvényeket, tehát ezt meg fogják változtatni. Az, hogy Magyarország területén nem engedünk, fegyverszállításokat, hát ugye ez is egy olyan dolog, ha valaki ránéz a térképre, és azt mondja, nem hiszem, hogy talál olyan idiótát, aki Magyarországról a Ukrajnában a Kárpátokon keresztül szeretne harckocsikat szállítani, mikor ott van a lengyel síkság, ahol simán áttoljuk őket. Tehát ugye ezek, ezek most háború van, és ezért nagyon föl, nagyon föl nőnek, megnőnek ezek az ellentétek. Azt hiszem, ha vége lesz a háborúnak, akkor egy idő múlva viszonylag rövid idő múlva ezekről majdnem, hogy elfelejtkezhetünk. Azt, nem, hogy azok... lehet,
0: hogy már sokkal toxikusabb ez a viszony mégis, mert egy kollégám most járt Ukrajnában, és azt mondja, hogy mindenhol. Tehát a Sziátó nevét úgy ismerik, mint a saját édesanyjuk nevét idézik. A magyarok miért ilyenek, miért olyanok.
1: Igen, de a vége a háborúnak, és nem feltétlenül Ezekre a, 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 fognak emlékezni, és jó üzleteket királlunk. Tehát ha, ha nem az lesz a politikánk, hogy csak és kizárólag a, a kárpát, magyarokat segítjük, mert ugye az nagyobb bosszantó lenne. Ugye akkor én azt gondolom, hogy ez, az érdek az felülírja ezeket az érzéseket. Nem fognak szeretni feltétlenül, de, de, de nem hiszem, hogy hogy hosszú távon ez nagyon erőt akadályozni fog sok minden, de nem lesz egy döntő probléma. Én azt gondolom, lehet, hogy csak remélem, de de, de azt gondolom, hogy így lesz.
0: Végül, ugye arról beszéltünk, hogy tapogatózó támadások, nagyon nagy ukrán veszteségek, átgondolás, új fókuszok keresése. Mikor indulhat el, és micsoda? Ez szerintem a, a, attól függ, hogy mire jutnak
1: az ukránok nyilván nyugati tanácsadókkal együtt. Ö, ugye a, a, a optimális eset, ha szabad azt mondani, hogy azt a négy-öt dandárt, páncélos dandárt, amit összegyűjtöttek és nem vetettek be ezekbe a kis harcokba, hogy ezeket egy stratégiai irányba elindítják, és akkor megpróbálják áttörni az orosz védelmi vonalat, az Azov-tenger felé, ahogy mondtam, Ö, ez, szerintem ez az egyik lehetőség, a másik meg az, hogy egyáltalán nem lesz ilyen nagy, ilyen nagy méretű ellentámadás, hanem ilyen kisebb támadások lesznek, amik, amik úgy beleharapnak az orosz megszállt területekbe, de nem, ha úgy értékelik, hogy nem tudják áttörni az orosz védelmi vonalakat. Ugye sok mindentől függ, például attól, hogy a, a mostanában meglehetősen csendes orosz légierőt mennyire tudják bevetni, mert ugye az ők felügyben, felügyben, vannak, és hát a F-16-osok rövid idő, ennek az az idejére biztos nem fognak megérkezni abból a problémából adódóan, amit már korábban is mondtunk. Nem tudjuk megjósolni. Ez attól függ, hogy ez a a helyzetértékelés ez hogyan hogyan alakul, és milyen eredményelre vezet.
0: Köszönöm szépen!
1: Nagyon szívesen!
0: Nyarmati István biztonságpolitikai szakértő volt velünk a a elmúlt egy órában. Simon Erika, Lantai Miklós, Petes Vivien, János és Szénás Sándor köszöni a ma reggeli figyelmüket is. Minden jót! Reggeli gyors, nem marad le semmi